1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de B2B Radio.TV. Vous êtes 49 000 dirigeants d'entreprises, abonné à nos podcasts. On vous remercie d'être toujours plus nombreux à nous écouter. Chaque semaine, aujourd'hui, on a le plaisir de retrouver Thierry Drillon, président de la Chambre de Commerce et d'Industrie Franco-Britannique. Bonjour Thierry. Bonjour Alain. Alors aujourd'hui, on va faire un point ensemble sur l'économie britannique post-Brexit. Le Royaume-Uni semble avoir bien géré sa campagne de vaccination.
0: Alors effectivement, le Royaume-Uni a bien géré cette campagne de vaccination. Alors il faut quand même se rappeler qu'aujourd'hui, ils, euh, ils ont euh, eu un nombre de décès très important, 128 000 décès au Royaume-Uni versus 107 000 euh, en France. Donc il y a eu effectivement, et vous avez raison euh, Alain, une efficacité très importante dans la campagne de vaccination, pour plusieurs raisons. D'abord parce que le Royaume-Uni a démarré sa campagne plus tôt que l'ensemble des pays européens, peut-être un mois plus tôt. La deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, quand on regarde la date, à mi-mai, ils ont distribué quelques 54,2 millions de doses, c'est-à-dire 36 millions pour des gens qui ont déjà reçu une dose et 18 millions pour deux fois plus de doses. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous avez à peu près 54 de la population britannique qui a bénéficié de cette campagne de vaccination, ce qui a fait que le redémarrage de certains éléments de l'économie britannique et au premier rang duquel les pubs ont pu redémarrer en en extérieur. Donc, je crois que le principal enseignement, c'est d'abord de, de partage de bonnes pratiques et que euh, il y a eu, euh, en termes de méthodologie en termes de logistique, euh, une efficacité, une exécution remarquable euh, qui, on doit le noter, a été confiée à l'armée, ce qui peut expliquer cette campagne.
1: Mais alors aujourd'hui, quelle est la photo de l'économie britannique, Thierry <rire>
0: Alors la photo de l'économie britannique est, est, est pour le moins sombre, cher Alain. Euh, quand on regarde en 2020, euh, il y a eu une chute du PIB de 9,8 ce qui est assez colossal. Et quand on compare, c'est la plus mauvaise performance depuis de 3 ans du Royaume-Uni et la plus forte baisse euh, des pays euh, du G7. Alors, euh, en, en Q1, donc du euh, premier trimestre de 2021, euh, le PIB connaît un recul de, de 1,5% et on commence à voir une euh, un rebond suite au lever euh, des différentes interdictions liées à la crise sanitaire. Aujourd'hui, euh, l'ensemble des indicateurs économiques permet euh, de prévoir une croissance. De l'ordre de 4% sur 2021 et de 7,3% sur 2022. Donc, on va dire que le meilleur est à venir et, comme il nous mis anglais, the best is to come yet soon.
1: Londres est-elle toujours une des places financières les plus importantes du monde
0: Effectivement, la place de Londres et les London Stock Exchange a toujours été une référence mondiale en termes de plateforme de hub financier. Et il est clair que la sortie du Royaume-Uni de l'Union Européenne a impacté très fortement. Pourquoi Parce que vous avez, sans rentrer en détail, ce qu'on appelle le passeport financier, qui permet d'avoir des équivalences. Ce passeport financier a été retiré dans le cadre de la sortie du Royaume-Uni de l'Union Européenne. Alors, il y a beaucoup de négociations en cours, puisque tout n'est pas encore totalement calé, et notamment Londres faisait beaucoup de choses en termes de ce qu'on appelle des chambres de compensation monétaire qui représentent quand même une valorisation de 750 milliards d'euros de transactions par an. Et là, pour des raisons évidentes et pragmatiques, euh, le l'accord définitif interviendra à la fin du mois de, du mois de juin. Mais globalement, oui. Euh, la sanction est importante euh, et le leadership de l'ombre euh, a été transféré, et ce n'est plus le cas pour Londres, puisqu'aujourd'hui c'est Amsterdam qui a récupéré ce leadership sur le continent européen, suivi de, de Paris derrière. Alors ça se traduit comment Ça se traduit par le fait, que, en termes de chiffres, que 440 euh, institutions financières, sociétés financières, ont décidé d'avoir un pont, d'avoir une entité, de délocaliser sur le continent euh, une partie de leurs équipes, vous avez 126 euh, sociétés qui, euh, dans le domaine de l'asset management, 81 banques et 65 assureurs. Donc, est-ce que euh, Londres a été euh, euh, impacté de manière significative euh, par le, le, le Brexit? La réponse est oui.
1: Thierry, quels sont les risques ou les opportunités pour le business avec le Royaume-Uni?
0: Alors, vous savez, dans toute difficulté, dans tout challenge, il y a des opportunités. et Ceux qui nous écoutent, les dirigeants d'entreprises qui nous écoutent, savent que en période de challenge, il y a des opportunités. Euh, la première chose, c'est que euh, même si la période actuelle est une période difficile pour l'ensemble des économies, pour l'économie mondiale et pour en particulier l'économie britannique, l'économie britannique a démontré euh, par le passé une résilience euh, assez euh, exceptionnelle et une capacité à se réinventer. N'oublions pas que les transactions économiques entre, par exemple, le Royaume-Uni et la France représentent, représentées en 2019, avant la crise, 107 milliards d'euros. Et donc, ce ne sont pas des marchés, des activités, des transactions économiques qui vont disparaître du jour au lendemain. Il y a des opportunités à venir, surtout à partir du moment où, vous savez bien, cibler les différents secteurs économiques. Et je pense principalement, à, à des marchés à privilégier autour de tout ce qui est agroalimentaire, tout ce qui est le domaine de la santé, tout ce qui est le monde des services, tout ce qui est euh, les infrastructures technologiques, parce que le Royaume-Uni a un savoir-faire très important, et puis évidemment euh, le luxe qui traduit très bien le « le made in France ». Voilà, donc des des opportunités euh, avec une, une résilience sur le long terme de l'économie britannique auquel je crois.
1: Merci beaucoup Thierry Drillon pour ce billet d'humeur. Je rappelle que vous êtes le président de la Chambre de commerce et de l'industrie franco-britannique. On aura le plaisir de vous retrouver régulièrement à bord de B2Bradio.tv. On se donne rendez-vous lundi prochain pour une nouvelle émission.